1: Der Grad zwischen Haltung zeigen und Halt verlieren ist ein schmaler. Das zeigt die derzeitige Performance der Ampelkoalition. In ihrer Haltung verstehen sich die Grünen als Macher, die FDP als Korrektiv zu dem Grünen gemachten und der Kanzler, der macht nichts. Ob Verkehrs- oder Wärmewende, ob Verbrennungsmotor oder Kindergrundsicherung, anstatt dass es losgeht mit dem Fortschritt, den die Ampel doch zu ihrem Regierungsprinzip erhoben hat, ist überall nur Stillstand und Blockade. Es könne nicht sein, dass nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich sei und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt, so Robert Habeck. Und weiter, darauf haben wir keinen Bock. Wie viel parteipolitische Bockigkeit die Ampel noch aushält und ob sie noch fähig zum Kompromiss ist, darum wird es im anstehenden Koalitionsausschuss gehen und in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem lassen Robin und ich es schillern. Was Hände bauten, können Hände stürzen. Diese Worte Friedrich Schillers treffen nicht nur auf das Konstrukt einer Regierungskoalition zu, sondern auch auf die Konstruktion von Regierungsgebäuden. Zumindest mit Worten hat Finanzminister Christian Lindner versucht, den geplanten Anbau des Kanzleramts ins Wanken zu bringen. Über einstürzende Neubauten in Berlin und aufbauende Besuche in Taipei, auch das wird Thema in Machtwechsel sein.
0: Wir haben eine Frühkoordinierung in der Regierung.
1: Das heißt, nur wenige Leute kriegen die Gesetzentwürfe, dass man drauf guckt und sagt: Hört mal zu, da haben wir noch Gesprächsbedarf, das könnt ihr nicht in die Ressortabstimmung geben. Also ein ganz frühes Frühwarnsystem. Das machen wir mit all den Gesetzentwürfen. Da ist noch nie etwas durchgestochen worden oder rausgekommen. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung, und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. So Robert Habeck im Interview in den Tagesthemen über den Gesetzentwurf zum Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen, der vor einigen Tagen öffentlich geworden ist. Die Frühkoordinierung, die Habeck hier anspricht, ist ein informelles Verfahren der Ampel, in dem Vorhaben zwischen Kanzleramt, Finanz- und Wirtschaftsministerium ausgetauscht werden und in dem die Staatssekretäre dieser Ministerien und der Kanzleramtschef koordinierend über strittige Punkte sprechen. Und erst wenn die grünes Licht geben, gelangt dann die Gesetzesentwürfe in die Ressortabstimmung. Was also eigentlich dem Einigungsprozess dienen soll, wird von Habeck nun zum Sündenfall der Koalition erklärt. Robin, in einem Fernsehinterview den Koalitionspartnern unverhohlen Verrat und Demontage vorzuwerfen, das ist schon besonders.
0: Ja, Habeck hat, glaube ich, sehr authentisch vermittelt, wie sauer er ist. <lacht> Wobei das mit der Frühkoordinierung, das ist wirklich interessant, das ist ja so, ein Kabinett beschließt immer nur einstimmig. Das heißt, wenn etwas auf der Tagesordnung steht, ist es sozusagen schon geeint. Vorher gibt es einen Staatssekretärsausschuss, wo jedes Ministerium, wenn es nicht zustimmt, alles stoppen kann. Das ist die sogenannte Ressortabstimmung. Und diese Frühkoordinierung, die kommt aus der allerersten Merkel-Groko interessanterweise. Damals ist es eingeführt worden und zwar war das so, dass da die SPD, vertreten sozusagen durch den Vizekanzler, alles, was in der Pipeline ist, einmal dem Kanzleramt zeigen musste und es war ein offenes Geheimnis, dass das Kanzleramt es dann Volker Kauder zeigt, dem Fraktionsvorsitzenden, weil Kauder hatte ja so die Funktion, im Wesentlichen macht die GroKo SPD-Politik und äh, er musste halt stoppen, was in der Unionsfraktion dann doch der Tacken zu weit war. Und das Interessante ist, bei dieser Ampelfrühkoordinierung gibt es diese Fraktionsschleife nicht. Also die machen das wirklich unter sich aus, die geben das nicht den Fraktionsvorsitzenden. Und damit hast du ja natürlich nur noch drei Leute. Bei Habeck ist das Frau Heiduck. Die Staatssekretärin. Genau, bei Scholz ist das Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Und bei Christian Lindner ist das Steffen Seebisch. Und das macht den Kreis des potenziellen Schurken natürlich sehr eng.
1: So, und Berlin wäre ja nicht Berlin und die politische Blase ist recht nicht die politische Blase, wenn nicht seit gestern Abend das große Spekulieren losgegangen ist. Wer ist denn nun der Schurke gewesen? Da gibt es ja die ganz unterschiedlichsten Theorien. Lass uns mal anfangen. Im Prinzip könnte es jeder gewesen sein. Es könnte die FDP gewesen sein, die Habeck-E nicht wohlgesonnen ist und die auch dieses Öl- und Gasheizungsverbot falsch findet.
0: Na, Gehen wir es mal durch. Das sind jetzt alles Theorien, das müssen wir betonen. ja? Wenn, ja, wir, wir, die, mit der wenn wir die Recherche an. bis zum Wochenende fertig haben, lesen Sie es in der Wams. Sehr gut. Ja. Also die FDP-Theorie. Also wenn man das so erzählt, dann sagt man, die FDP hat bei den zahlreich verlorenen Landtagswahlen gemerkt, dass die das Narrativ der Fortschrittskoalition bei ihren Wählern nicht ankommt und hat auf ein neues Narrativ gewechselt. Und dieses Narrativ ist, wir sind die Erwachsenen im Kindergarten, wir stoppen alles, was Rot und Grün an Unsinn plant. Ja, Und wenn man dieses Image hat, kann man natürlich sagen, diesen ganz schlimmen Heizungsplan, vielleicht sprechen wir ja gleich noch darüber, wie schlimm der wirklich ist, aber dieser ganz schlimme grüne Heizungsplan, den verraten wir der Bildzeitung und dann bricht in die Welle der Empörung. Das wäre die FDP-Theorie.
1: So, dann nächste Theorie, es könnte auch aus der SPD, aus dem Kanzleramt selber durchgestochen worden sein. Welches Interesse hätte denn Scholz, hätten die SPD daran, diesen
0: Plan zu verhindern? Naja, die SPD hat sowas ja schon mal gemacht. Erinner dich mal an die Gasumlage. ja? Ich
1: wollte gleich mit dir darüber sprechen, über die Parallelen, die es zur Gasumlage genau, gibt. Aber erzähl du
0: mal. Also die Gasumlage war ja ein Plan, den das Habeck-Ministerium gemeinsam mit dem Kanzleramt erarbeitet hat, der dann wegen großer Schwächen sehr unpopulär wurde. Und als man in der Sozialdemokratie merkte, dass dieser Unmut sich auf die vorher sehr populäre Person Habeck konzentriert, warf man zahlreiche Scheite ins lodernde Feuer. Weil man nämlich eigentlich ganz gerne gesehen hat, dass der Herr Habeck von seinen guten Umfragewerten hart runtergeholt wird. Und wenn man jetzt guckt, am Montag sind zwei SPD-Ministerpräsidenten, Herr Weil und lustigerweise die in Energiefragen völlig schamlose Manuela Schwesig <lacht> darauf eingestiegen und haben das deutlich markiert, dass das alles ganz schlimm wäre und der Habeck hätte die Witwe im kleinen Häuschen nicht im Blick und dieser ganze Zeug. Also das wäre wieder eine Abteilung, wir schrumpfen den Habeck, weil es ist doch eigentlich schade, dass er in der Beliebtheitsskala unseren Olaf manchmal überschattet.
1: So, und jetzt gibt es das heißeste Gerücht in Berlin. Es waren die Grünen selber, die es durchgestochen haben. Also es kam direkt aus dem Wirtschaftsministerium an die Bild-Zeitung.
0: Ja, wobei, das wären nicht die Grünen gewesen, sondern sozusagen Dissidenten im Wirtschaftsministerium. Und dazu muss man sagen, diese Theorie erhält ihr Kolorit dadurch, dass Herr Habeck ja so eine kleine feindliche Übernahme von diesem Haus gemacht hat. Er hat die gesamte Leitungsebene nach Hause geschickt und dort Freunde der Energiewende platziert, die alle vorher bei dem Think Tank Arugora gearbeitet haben oder mit jemandem verheiratet sind, der da arbeitet. Und diese, also das sind sozusagen die Think Tank Ökos und die sitzen über diesem Haus, das vorher so eine Art, will ich nicht sagen FDP-Rumpelkammer war, aber sozusagen klassische Wirtschaftspolitik versucht hat zu machen mit übersichtlichem Erfolg und ja auch so Heldenstücke gemacht hat, wie Gasspeicher an Russen zu verkaufen und ähnliches. Und dieser Konflikt zwischen der sehr öko engagierten Leitungsebene und den ganz anders tickenden Körper des Ministeriums ging ja mal so weit, dass Robert Habeck den Verfassungsschutz eingeschaltet hat, um angebliche Russenspione in seinem Haus zu finden. So und nach der Theorie... Die hat er dann in
1: Mecklenburg-Vorpommern
0: entdeckt wahrscheinlich. <lacht> Vorsicht, <lacht> Vorsicht. Na, da agieren die offen. <lacht> Egal. Nein, aber nach dieser Theorie hat also jemand aus dem Wirtschaftsministerium, der dem eigenen Minister schaden wollte, das rausgerückt. ja. Und tatsächlich werden alle drei diese schönen Thriller gerade den Journalisten sehr offensiv angedreht.
1: So, wir lassen uns ja nichts andrehen. Du hast aber eben schon mal den Punkt aufgemacht mit der Gasumlage und der Parallele zu jetzt. Und ich will da nochmal kurz drauf eingehen, weil ich finde... Es ist ein Muster zu erkennen und zwar ein innerkoalitionäres Muster. Also erst stimmen alle drei Ampelpartner dem Projekt zu. Das ist ja beim Ende von Öl- und Gasheizungen bei Neueinbauten stets im Koalitionsvertrag drin für 2025. Dann hatte man sich infolge des Ukraine-Kriegs geeinigt, es möglichst vorzuziehen. Bei der Gaspreisumlage war es ja so, da war das Kanzleramt und auch das Finanzministerium involviert. Dann Schritt zwei, es gibt öffentliche Kritik und Widerstand und plötzlich wollen FDP und SPD mit dieser Idee gar nichts mehr zu tun haben und alle zeigen auf Habeck. Bei der Gaspreisumlage hat das ja ganz gut funktioniert. Habeck war am Ende der Depp. Wird das jetzt wieder auch so gehen und am Ende ist Habeck der Dilettant?
0: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, auf welchem Niveau wir das verhandeln. Also man kann diese Geschichte natürlich, die kann man so erzählen. Und dass da nicht alles handwerklich perfekt kommuniziert wurde, ist ja auch so. Und es ist tatsächlich so, also ich will mal, das ist ja eine strategische Frage. Olaf Scholz ist Kanzler weil die Union und die Grünen Kandidaten aufgestellt haben, die es nicht gebracht haben. Das weiß ja auch jeder, das weiß auch die SPD. So Und es gibt ein großes Interesse, dass die Versuchsanordnung bei der nächsten Wahl wieder genauso wird. Ja, wen die Union aufstellt, darauf haben die keinen Einfluss, reden sich aber ein, dass Merz wieder ein sehr schwacher Kandidat wäre, allerdings aus anderen Gründen als Laschet. Und natürlich hofft die SPD, dass die Grünen wieder Frau Baerbock aufstellen. Und dass man dann sozusagen zwei Kandidaten hat, die sehr ihr eigenes... Klientel mobilisieren, aber eher wenig in die gesellschaftliche Mitte ausstrahlen und das Scholz dann so sich nicht sagen der Notnagel, aber so der, worauf sich dann doch irgendwie alle einigen können, bevor wir es Friedrich Merz oder Annalena Baerbock überlassen, macht das der Scholz halt weiter. Das ist die große Hoffnung der SPD und wenn man da strategisch drauf hinarbeitet, muss man den Habeck natürlich kleinkriegen.
1: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir und wie werden wir in Zukunft leben? Habeck hat aber auch eine Erzählung geschaffen, finde ich, und das ist in den letzten Tagen sehr deutlich geworden, also nicht nur im Interview mit den Tagesthemen, sondern auch in seinem Statement, das er am Dienstagabend bei der Klausurtagung der grünen Bundestagsfraktion gegeben hat, nämlich, ihm gehe es um das Land, während die anderen Koalitionspartner in der Ampel, denen gehe es um Wahlen und um Parteitage. Aber natürlich blickt doch auch Habeck auf die nächste Bundestagswahl und eben eine mögliche Kanzlerkandidatur. Da ist es sehr spannend, wie sieht denn die Grüne Partei im Moment
0: ihren Wirtschaftsminister? Interessant ist tatsächlich, dass Habeck relativ wenig offene Solidarität erfährt. Also zum Beispiel sowohl damals, als er der Gasumlagen-Watschenmann war, als auch jetzt, wo er der Wärmepumpen-Watschenmann ist. Wo ist eigentlich Frau Baerbock? Haben wir von Frau Baerbock irgendwas dazu gehört? Ich glaube nicht. Ne? Das ist sicherlich kein Zufall. Von der Gesamtaufstellung ist ja die interessante Frage. Es ist ja klar, 2054 ist Klimaneutralität angesagt. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie Habecks Privatplan, sondern das ist Staatsziel. Das steht im Gesetz. Und zwar hat das die GroKo schon so gewollt. So, wenn man jetzt überlegt, so eine Heizung hat irgendwie 20, 25 Jahre, also es ist ja klar, dass man mit einer Ölheizung in einer ungedämmten Wohnung oder in einem ungedämmten Haus, dass das irgendwie nicht zum Klimaneutralität passt. Ja? Also, dass es da eine Veränderung kommen muss, ist ja klar. Und jetzt wäre ja die sachliche Frage, wie macht man diese Veränderung? Und dann könnte man sagen, wir kommen ja in ein Regime des CO2-Preises der ist für das Gebäude noch nicht scharf gestellt. Das kommt aber, das geht dann in eine europäische Regelung über und dann soll das ja sogar an der Börse gehandelt werden. Also das wird in den nächsten Jahren echt super teuer. Und dann müsste sicher ja jeder, dem die Heizung jetzt kaputt geht, und es geht ja nur um diese Leute, ne? also wer eine Heizung hat, die läuft, der muss die nicht rausreißen. Also die Heizung geht kaputt. Man lässt sich irgendwie von seinem Energieberater oder von seinem Gas-Wasser-Sanitär oder von was weiß ich wem einen Plan machen, was mache ich jetzt? Und in diesem Plan würde stehen, okay, noch eine Ölheizung oder noch eine Gasheizung wird schweineteuer, machen wir was anderes. Das wäre sozusagen der marktwirtschaftliche Weg. So, und die Frage ist jetzt, warum setzt Habeck dieses Verbotsding da noch drauf? Braucht man das überhaupt? Und dafür gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist, dass Habeck in den Grünen unter Druck ist, dass die ganze Kausalützerat ihm viel mehr geschadet hat, als wir das so von außen wahrnehmen. Und einfach glaubt, dass er jetzt da mal zeigen muss, dass er auch durchregiert und einfach die Leute zu ihrem Glück zwingt in Sachen Klimaschutz. Und die etwas wohlwollendere Erklärung ist, dass dieses Verbot eigentlich nur so ein Startsignal ist. Also jetzt kommt das Verbot, jetzt reden wir mal alle drüber. Und dann wissen auch alle, die Stunde der Ölheizung ist vorbei und die Stunde der Wärmepumpe hat geschlagen. Also dass man sozusagen so ein gesellschaftliches Startsignal damit verbindet. So Und welcher Theorie du anhängen möchtest, darfst du dir wie immer selber aussuchen. Und die Hörer
1: auch. Was ja klar ist, und da hilft jetzt alles nichts Theorie hin oder her, am Sonntag ist Koalitionsausschuss und die müssen damit irgendwas rauskommen. Also wie nach Meseberg zu sagen, wir haben uns alle lieb und wir gucken dann mal, das wird nicht funktionieren. Und jetzt ist die Frage, diese heiße Heizungsdebatte. Kann da am Sonntag ein Kompromiss schon gefunden werden?
0: Ja, ich glaube, dass der in der in der Sache eigentlich gar nicht so schwierig ist, weil das ist ja jetzt auch nicht so, auch wenn der Eindruck entstanden ist, dass mit diesem geleakten Gesetzesentwurf die ganze Republik zum ersten Mal davon gehört hätte, dass man jetzt Wärmepumpen einbauen muss. Ja, in Wirklichkeit ist es ja vorbereitet worden. Unter anderem haben die Unternehmen, die das herstellen, sind vor allen Dingen drei deutsche mittlere Unternehmen, haben gesagt, dass sie die Produktion hochfahren, weil die müssen ja Ab nächstes Jahr dann 500.000 Wärmepumpen pro Jahr erstmal bauen. Bisher es die alle noch gar nicht. Aber die haben halt so einen Kongress gemacht und investieren jetzt und also das kommt, ja. Und wer sich dafür fachlich interessiert, also zum Beispiel unser Immobilienfachredakteur Herr Fabricius, der wusste das, dass das kommt. Also nicht in den Details, aber dass es im Prinzip kommt. Und auch in diesem Habeck-Entwurf ist schon angelegt, dass es Fördergelder gibt. Und schon jetzt gibt es Fördergelder, dass die Schwarte kracht. Weil wenn du nämlich das einbaust bei dir, schenkt der Staat dir schon mal 40 Prozent. Jetzt. Und die reden ja noch über mehr und über eine soziale Staffelung. Und jetzt hat Habeck gesagt, das soll nicht teurer werden als eine neue Gasheizung. Und das ist ja wirklich eine, eine tolle Subvention, weil du sparst ja auf lange Sicht dann damit, weil du halt das teure Öl nicht mehr kaufen musst. Ja? So, also
1: ja, da kommt dann aber Christian Lindner und sagt, hallo, hallo, wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt, keine Neuverschuldung. Ich weiß, dann kommt Robert Habeck und sagt doch, wir haben doch diesen Klimatransformationsfonds, dafür ist ja genau das Geld da drin vorgesehen und man müsste noch ein bisschen umschichten, aber dann geht das Ding.
0: Naja, aber der Klimatransformationsfonds ist ja der umgewidmete Corona-Fonds. Also das <lacht> Ur-Sondervermögen der Ampel. Und das wird tatsächlich bewirtschaftet vom Habecks Ministerium. Also wenn Habeck sagt, ich löse das intern, was soll der Finanzminister da sagen?
1: Was der Finanzminister sonst so zu sagen hat, das wird sich ja auch beim Koalitionsausschuss zeigen, wo es um weitere Streitpunkte geht, die alle auch irgendwie mit Geld zu tun haben. Lass uns mal ein paar Punkte durchsprechen, die da am Sonntag Thema sein könnten. Ich fange mit der Kindergrundsicherung an. Das ist ja für die Grünen so etwas wie die Wärmewende im Sozialen. Kostenpunkt mehrere Milliarden Euro. Die sind ja laut Lindner im Haushaltseltern nicht drin. Und jetzt hat die Bundesfamilienministerin Lisa Paus einen Trick gefunden, wie es vielleicht trotzdem gehen könnte. Sie will an den Kinderfreibetrag und an den Betreuungsfreibetrag rangehen, von dem ja vor allem Gutverdiente profitieren. Paus will also klassische Umverteilungspolitik. Allerdings, das könnte ja nicht verfassungskonform sein. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Urteilen klargestellt, dass das Existenzminimum von Kindern dann Steuer freigestellt werden muss. Also ein Trick von Frau Paus, der eigentlich wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und dann?
0: Das ist ein großes, großes Rätsel, was diese Frau da plant. Weil was sie da vorschlägt, wäre ja eine Umverteilung innerhalb der Familien. Richtig. Also dass du sozusagen Familien, die ein eigenes Einkommen haben, das auch okay ist, belastet, um damit Leute zu subventionieren, die Kinder haben und kein Einkommen. Und warum soll das jetzt innerhalb der Familien gelöst werden? Es ist wirklich seltsam, ja, dass das keine gesamtstaatliche Aufgabe ist, sondern dass sozusagen Familien als Club behandelt werden. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie der, bei der Gasumlage, wo ja auch manche mehr zahlen sollten, um andere zu entlasten. Er schließt sich mir nicht. Ich glaube auch, dass es verfassungswidrig wäre, weil ja auch in diesen Sozialsystemen ist ja auch immer noch nicht wirklich umgesetzt das Verfassungsgerichtsurteil, dass man Leute mit Kindern strukturell besser stellen muss. Das Verfassungsgericht hat mal geurteilt, dass wir umlagefinanzierte Sozialsysteme haben, aber die Leute, die Kinder haben, da ja in Anführungszeichen gesprochen doppelt einzahlen, weil ja nicht nur ihre Arbeit, wovon die Beiträge bezahlt werden, da reingeht, sondern auch ihre Kindererziehung, weil die Kinder zahlen ja dann später die Beiträge. Für die Leute, die sie dann brauchen. So, und dies ist nur angepasst worden bei der Pflegeversicherung. Also bei der Pflege zahlen Kinderlose einen höheren Anteil als andere, was ja irgendwie auch einleuchtend ist. Also wenn man daran wollte, müsste man es ja so machen, dass man umverteilt zugunsten von Familien weg von Kinderlosen. Aber dieser Gedanke scheint der Familienministerin nicht gekommen zu sein. So, du
1: warst jetzt sehr im Grundsätzlichen. Die Frage ist aber doch, was passiert am Sonntag zum Thema Kindergrundsicherung?
0: Ich weiß es nicht, aber ich wage eine Prophezeiung, nichts. Weil im Koalitionsvertrag steht die Kindergrundsicherung, aber die steht da für 2025. Also da ist wirklich noch Zeit. Und warum haben die Grünen das überhaupt jetzt hochgezogen? Dafür gibt es zwei Theorien. Das eine ist, dass Frau Paus kein anderes Projekt hat und ist ja später in dieses Ministerium gestartet, also als Ersatz für Frau Spiegel und sucht halt eine Profilierung. Und die zweite Theorie ist, dass die Grünen einen Rambock gesucht haben, um die Schuldenbremse doch noch zu knacken. Weil vor ein paar Wochen und Monaten, als das so losging mit der Kindergrundsicherung, war ja noch strittig, ob man überhaupt zurückgeht zur Schuldenbremse, ja, ob die Konjunktur das hergibt und so weiter. Und da suchte man ein Kampagnenthema, dass man sagen konnte, diese Ausgabe ist so wichtig, dass wir die jetzt wirklich nicht der Schuldenbremse unterordnen können. Und da es ja um Kinder geht und sogar um arme Kinder, wer würde da widersprechen wollen? Aber Olaf Scholz und Christian Lindner sind hartherzig geblieben.
1: Hart bleibt auch Volker Wissing, da sind wir beim nächsten Streitpunkt, nämlich die Verkehrswende, Ausbauschiene und Ausbau Autobahnstraßen. Da ist es ja so, dass Volker Wissing auch den Ausbau von Autobahnen beschleunigen will. Lass uns mal kurz hören, wie er das formuliert
0: wir brauchen aber auch den beschleunigten Ausbau der Straße, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen. Die Ergebnisse zeigen eindrücklich, dass wir unsere Ziele eines nachfragegerechten Verkehrs nicht alleine durch den Ausbau von Schiene und Wasserstraße erreichen können. Wir brauchen dringend Planungsbeschleunigung, auch für die Straße.
1: So, das finden die Grünen genau nicht. Die sagen, alle Priorität auf die Schiene setzen und Volker Wissing bleibt bei seinen Autobahnen.
0: Da wird ein Kompromiss gefunden werden. Ich weiß nicht, ob die den schon am Wochenende fertig haben, aber der könnte so aussehen. Es geht ja da um Priorisierung. ne? Das ist immer immer das Stichwort. Und dass man halt sagt, ein Teil der Straßenprojekte werden priorisiert. Hat auch eine gewisse Logik, weil ein großes Problem in unserem schönen Vaterland ist ja einstürzende Autobahnbrücken. Also die werden ja rechtzeitig gesperrt, bevor die einstürzen. Aber so Und dass die prioritär saniert werden müssen, ist ja klar. Und dann gibt es noch Dinge wie Lückenschlüsse und so weiter und ich glaube, die FDP wird darauf drängen, dass man auch diese priorisiert und den Grünen dann den Punkt lassen, ganz neue Straßen werden aber nicht priorisiert. Da unser Land ja aber mit Autobahnen und so weiter schon reich gesegnet ist, glaube ich, können am Ende alle damit leben.
1: So, und dann ist da noch der Streit um den Verbrennungsmotor. Eigentlich hatten ja alle zuständigen deutschen Ministerien, also auch das Verkehrsministerium, dem EU-Vorhaben zugestimmt, ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Und dann hat Wissing auf den letzten Metern ein Veto eingelegt. Und jetzt gibt es ja auch einen Kompromissvorschlag der EU zu E-Fuels. Den hat Wissing aber auch schon wieder abgelehnt.
0: Da wird ein Weg gefunden, wie die Liberalen noch zu diesem Kompromissvorschlag ja sagen können, weil Ursula von der Leyen hat da ja nochmal nachgearbeitet und sie hat die auch war persönlich in
1: Meseberg zu Besuch
0: genau. genau. Und die EU-Kommission hat da noch mal was vorgelegt und auch Scholz ist auch da persönlich in die Details eingestiegen, wie ich höre. Und in der FDP gibt es jetzt so ein bisschen den Verdacht, die EU-Kommission will uns austricksen. Also die haben da was reingeschrieben, was nur gut klingt, aber in Wirklichkeit wollen sie die E-Fuels halt kalt erledigen. Und ich glaube, da wird an sowas wie einer vertrauensstiftenden Maßnahme gebastelt, weil ich glaube nicht, dass die Kommission sich noch weiter bewegen kann.
1: Vertrauensstiftende Maßnahme, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Motto für diesen Koalitionsausschuss. Ich finde ja, wenn du insgesamt auf diese Koalition blickst, jetzt wo es eben nicht mehr um akute Krisenpolitik geht, sondern darum, die Vorhaben des Koalitionsvertrags zu gestalten und auch umzusetzen, zeigt sich ein Clash of Cultures im Politikverständnis von FDP und Grünen. Also für die Liberalen sind die Grünen nach wie vor die Verbotspartei und die Grünen wiederum sehen die FDP als Hort der Egoisten und Egomanen. Und ich frage mich, wie will Scholz zusammenhalten, was nicht zusammenhalten
0: will? Da wird relativ kreativ agiert. Also ein interessanter Punkt ist doch, dass die immer noch keine Eckwerte für den Haushalt haben. Also abgesehen von diesen ganzen ambitionierten Gesetzgebungssachen, über die wir schon gesprochen haben, ist ja normalerweise eine normale Regierung in einem normalen Jahr hätte um diese Zeit schon Eckwerte für den Haushalt. Da wird halt drinstehen, dieses Ressort, so und so viel Milliarden und die so und so. Und die konnten sich ja nicht einigen. Also die waren bei Lindner und sind uneins auseinandergegangen. Und wir haben ja jetzt immer spekuliert, was machen die denn jetzt? Also Merkel hat sowas mal aufgelöst, indem sie eine Haushaltsklausur gemacht hat. Ne? Also alle werden in Schloss Meseberg eingesperrt, es gibt Alkohol und man schimpft und am Ende ist die Wehrpflicht abgeschafft. So ungefähr. Das wollen die nicht machen und interessanterweise gibt es Anzeichen dafür, dass sie gar nichts machen wollen. Was ich das wirklich heißt, kreativ Das heißt gar nichts finde. machen? Keine Eckwerte.
1: Also jeder bringt seine Wünsche in den Haushaltsentwurf ein und der Bundestag entscheidet am Ende?
0: Nee, also der Bundestag entscheidet ja erst im November. Bis dahin ist ja noch viel Zeit und im Sommer muss das Kabinett was abstimmen, aber auch da ist ja noch Zeit. Also diese Eckwerte sind ja sozusagen nur die allererste grobe Markierung, wo es hingeht. Also jetzt mal vereinfacht formuliert, da würde jetzt drin stehen, Verteidigung kriegt 5 Milliarden mehr und im Sommer müsste dann stehen dafür, 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 so. Und wenn man jetzt die Eckwerte weglässt, kann natürlich jeder einfach erstmal weiterplanen. Da kann man sich entscheiden, die Ressorts haben ja insgesamt 70 Milliarden mehr eingeplant, als der Lindner rausrücken will. So, und jetzt kann jedes Ressort, wenn es will, und das passiert auch, und ich kenne Ressorts, die das tun, einfach mal mit diesen großen Zahlen weiterplanen. Oder etwas seriöser, man würde mit den Lindnerzahlen planen. Dann muss man aber alles schon mal ein bisschen schrumpfen und dann gucken, wo man rauskommt. Und man kann es politisch verkaufen, indem man sagt, der Bundeskanzler, indem er sagt, wir halten an der Schuldenbremse fest, gibt eigentlich vor, dass wir wieder in eine normale Haushaltsführung kommen, weil die letzten Jahre war ja Polen offen haushaltsmäßig. Und daraus kann man die Idee gewinnen, dass es eben nicht große Zuwächse gibt, vielleicht außer Verteidigung.
1: Aber damit manifestierst du für die nächsten Wochen bis zum Sommer hin. Dauerstreit. Also du siehst doch gerade, wie Grüne und FDP aufeinander losgehen und jeden Tag debattieren, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Du siehst die Befindlichkeiten der Ministerien. Also Scholz lehnt sich bis Sommer zurück und sagt, ihr macht mal schon und fertig ist die Laube. Das ist doch nicht, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt Führung.
0: Naja, da, also ein bisschen vertagt man natürlich einen Konflikt, der, der irgendwann mal geklärt werden muss. Oder man ne? hält
1: ihn am Köcheln.
0: Ja, weil also Christian Lindner sagt, die wollten 70 Milliarden, ha, habe ich nicht rausgerückt. so Und die mehr wollen können sagen, wir haben aber noch nicht klein beigegeben, wir planen weiter mit dem Meer. So und da spielen jetzt auch so ein paar Hoffnungswerte rein. Also einmal gibt es ja noch eine Steuerschätzung vorher. ja Und wenn du Inflation hast und um eine Rezession rumgekommen bist, dann hast du da als Staat ein paar Milliarden, die du dann verteilen kannst. Und dann kann ja auch noch was passieren. Also nehmen wir mal an, es gibt doch noch eine Bankenkrise. Wie in Amerika und wie in der Schweiz dann muss doch unsere Regierung wieder ein schönes, dickes Bankenrettungspaket schnüren. Und dann kann man sagen, oh unvorhergesehenes Ereignis, Schuldenbremse muss wieder ausgesetzt werden. Und dann geht die ganze Debatte wieder von vorne los. Also so ein bisschen, du hast schon recht, man lässt einen Konflikt unausgetragen. Genau, an wen fühle ich mich gerade erinnert? An Angela
1: Merkel, die das auch ausgesessen hat und das, was am Ende dann dabei rumgekommen
0: ist, zu ihrem Ergebnis gemacht hat. Dagmar, die Kanzlerin hatte immer Eckwerte.
1: Im Hinterzimmer. Um Zimmer geht es dieses Mal tatsächlich. Und zwar die Frage, braucht das Kanzleramt mehr Zimmer? Also ist der geplante Neubau wirklich gerechtfertigt? Für Christian Lindner zumindest ist die Antwort klar.
0: Ich glaube, dass für den Haushalt 2024 wir auch im Bereich der Regierung im engeren Sinne sparen müssen. Ein wichtiger Schritt, den Bundestag zu verkleinern. Aber auch im engeren Sinne der Regierung sollten stellen und andere Vorhaben auf den Prüfstand gestellt werden. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.
1: So Lindner in der Sendung von Sandra Maischberger. Jetzt mal abgesehen von der Frage, ob in diesen Zeiten ein solcher Bau angemessen ist oder nicht, so spiegelt er doch eine Entwicklung, die, jetzt sind wir wieder bei der Frau, bei der wir eben aufgehört haben, Robin, also eine Entwicklung, die unter Angela Merkel begonnen hat und die sich unter Scholz fortsetzt, nämlich Le Regierung c'est moi. Das Kanzleramt hat immer mehr Politikfelder an sich gezogen und dafür braucht es mehr Leute und die brauchen wiederum Platz. Also ist der Neubau eigentlich Ausdruck eines Regierungs- und Kompetenzstils?
0: Ja, das kann man so sagen. Und der ist ja auch noch rein faktisch von Helge Braun geplant. Also, was da jetzt gebaut werden soll, ist alles noch Planung Helge Braun. Aber Olaf Scholz findet es auch architektonisch ganz prima, wie er uns mal erzählt hat, als wir gemeinsam zum Interview da waren. Du erinnerst dich. Ich erinnere mich unvergessen.
1: Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen, warum es architektonisch eine Wundertüte ist. Eine
0: Architekturdebatte von Olaf Scholz und Ulf Poschert hätten wir eigentlich aufnehmen sollen. Ja, haben, haben wir nicht. <lacht> haben Schade. Wir, nicht. wir haben versagt. Egal. So, aber warum wird das Ding so groß? Und das ist ja schon groß. Also ich weiß nicht, wer von den Hörern da schon mal war. Das ist ja wirklich ein enormes Gebäude. Lustig ist ja auch, das hat ja Helmut Kohl noch alles eingetütet. Und als es dann Gerhard Schröder bezog, sagte er den schönen Spruch, eine Nummer kleiner hätte es auch ausfallen können.
1: Und wenn das Gerhard Schröder schon sagt, ja.
0: Aber es ist tatsächlich so, also eigentlich ist es ja bei uns so geplant, dass das Kanzleramt zwar eine Richtlinienkompetenz hat, aber wir kennen halt auch ein Ressortprinzip. Also die sozusagen die Daily Work wird in den Ministerien gemacht und das Kanzleramt hat etwas, das nennt man Spiegelreferate. Also man hat also Fachabteilungen, wo Leute immer wissen müssen, was machen die Ministerien gerade. Also konstruierter Fall, Olaf Scholz will wissen, wie ist eigentlich gerade unsere Ostafrika-Politik, was macht die Baerbock da, dann kann er von einem dieser Menschen im Spiegelreferat sich eine Vorlage schreiben lassen, wir machen gerade feministische Außenpolitik in Ostafrika und Jetzt sage ich nicht den populistischen Gag, die Toilette kommt am Rand des Dorfes. Oder war es die Mitte? Auch egal. So. Es muss also, in die
1: Mitte und eben nicht an den Rand. Ja, ich, Aber okay. Ich,
0: <lacht> so. Also eigentlich war das sozusagen eine Beamtenschaft, die die anderen im Blick haben sollte. Und das hat sich tatsächlich in der Regierung Merkel komplett verschoben. Weil, also bei der Außenpolitik ganz stark, Merkel hat Außenpolitik gemacht, hat dann über diese Gipfel auch Finanzpolitik gemacht. Also die Wirtschaftsabteilung des Kanzleramts hat bei der Bankenrettung und der Eurokrise gewirkt. Oder natürlich war Christoph Heusgen, ihr außenpolitischer Berater, war wichtiger als die Außenminister. Also der hat die wichtigeren Dinge getan und brauchte dazu natürlich auch eine große Mannschaft. Oder als es damals ging um die Laufzeitverlängerung, also als Merkel noch aus dem rot-grünen Atomausstieg ein Stück weit aussteigen wollte, bevor sie wieder einstieg, da konnten sich damals der Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und der Umweltminister Norbert Röttgen nicht einigen und am Ende hat Ronald Profaller mit den Energiekonzernen telefoniert, also der Kanzleramtschef. Und das ist immer, immer stärker geworden, ganz mit den Händen zu greifen in der Flüchtlingskrise. Da hat ja Merkel eine Struktur eingeführt, quasi an dem eigentlichen Apparat vorbei. Da gab es ja dann diesen Beauftragten, das war Jan Hecker, der später auch ihr außenpolitischer Berater wurde. Und der hatte eine eigene Stabsstelle. Und die hat schon nicht mehr ins Kanzleramt gepasst, sondern das musste auf der anderen Seite der Spree, wurden einfach Büros angemietet. Ich war da auch mal, ich habe diese Leute mal besucht, da war besagter Jan Hecker mit Bundeswehroffizieren und Beamten, die dahin abgestellt wurden. Das war eine richtige Behörde. Und dieses sozusagen einfach operatives Tun ins Kanzleramt ziehen, als Regierungsmittel brauchst du halt mehr Leute und brauchst auch irgendwann mehr Platz. Und jetzt wird der halt gebaut. Das heißt, Scholz setzt diese Methode fort. Ja, das ist natürlich für den Kanzler was Schönes. Du hast viele Leute, die dir zuarbeiten. ist auch natürlich prestigereich, im Kanzleramt zu arbeiten. Eigentlich bräuchte man mal so eine prinzipielle Debatte, wie man es halten will. Ne? Also will man halt eigentlich bei diesem Ressortprinzip bleiben, oder will man das so eher machen wie die Franzosen, ne? wo der Élysée ganz viel direkt macht? Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Ja, aber jetzt wird erstmal gewachsen und gebaut.
1: Jedenfalls auch da ein weiterer Punkt, über den die Koalition herrlich streiten könnte. Die Erkenntnis der Woche Hierzulande gehört Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger nicht gerade zu den Säulen der Ampel. Womöglich ist gerade deshalb sie zu einem offiziellen Besuch nach Taiwan gereist. Zum ersten Mal seit 26 Jahren besucht ein Mitglied der deutschen Regierung Taipei. Das ist ein Signal. Ebenso wie es ein Signal ist, dass es sich um eine international eher wenig bedeutende Ministerin wie Stark-Watzinger handelt. Robin, was war das Ziel dieses
0: Taiwan-Besuches? Also Taiwan ist eine Angelegenheit, mit der man gerade punkten kann, weil Taiwan ist wahnsinnig wichtig für unsere Wirtschaft, weil die die Halbleiter herstellen und es ist natürlich ein Zeichen, dass man für Demokratie ist und gegen Autokratien. Und dieses öffentliche Statement hat ja neulich erst Nancy Pelosi gemacht, also die Führerin der Demokraten im Kongress in Amerika, sehr kontrovers. Und neulich war auch eine Bundestagsgruppe da. Und es ist also ein Anliegen, mit dem man in der Öffentlichkeit punkten kann und natürlich auch ein Statement setzen kann. Und das war abgestimmt mit dem Kanzleramt? Ja, das habe ich die letzten Tage ein paar Leute gefragt. Und also, was ich erfahren habe, ist: es ist, es ist ja nicht so einfach, weil offiziell ist ja die Bundesregierung Anhängerin einer Ein-China-Politik. Also, Taiwan ist nicht als Staat anerkannt. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch keine Botschaft oder sowas. Da gibt so ein deutsches Haus, heißt das, glaube ich. Und die haben in den Archiven gekramt, haben wir einen Plan ob da Regierungsmitglieder hin können oder nicht und haben dann den letzten Besuch von Günther Rexroth vor 26 Jahren gefunden und haben die Regelung gefunden, dass man sich damals verständigte, keine Kernressorts. Das ist interessant, weil Frau Stark-Watzinger hat keinen Kernressort als Bildung und Forschung und Rexroth hatte es damals auch nicht, weiß aber nicht, ob man damit die Chinesen beeindrucken kann. Und ich finde auch, sich auf diese alte Regelung zurückzuziehen, schwierig, weil es hat sich doch alles verändert. Also die Rhetorik der KP gegenüber Taiwan ist ein total anderer als vor 26 Jahren. Und auch Präsident Xi spielt eine andere Rolle außenpolitisch. Und wir haben die Ukraine und wir haben den anbahnenden Konflikt USA-China. Also das schreit doch eigentlich danach, dass man vorher grundsätzlich erwägt, was zu tun ist.
1: Man könnte den Besuch von Stark-Watzinger aber auch als ein Signal Richtung USA lesen. Also die USA, die Europa im Ukraine-Krieg sehr unterstützen und sehr stark an der Seite der Europäer stehen, verlangen andererseits mehr Unterstützung von Europa und auch deutscher Seite, was ihre harte China-Politik angeht.
0: Naja, Vorsicht. Also Nancy Pelosi's Ausflug nach Taipei war ja gar nicht vom Weißen Haus gewünscht. Also Joe Biden hat durchblicken lassen, dass er da gar nicht happy mit ist. Sondern das war ja die Abschiedstour einer Politikerin, die nicht wiedergewählt werden will und sozusagen nochmal ein Zeichen setzen wollte, was in Amerika auch super funktioniert, weil man mit einer harten Linie gegen China sowohl woke Demokraten als auch libertäre oder sehr rechtsstehende Republikaner kriegt. Aber das war nicht im Sinne von Joe Biden und Anthony Blinken. Und ich finde, das ist auch das Problem damit, weil dass die sich in Taiwan freuen, also die würden ja am liebsten anerkannt werden, ist ja klar. Aber würde man denn auch halten als Deutschland, was ein solcher Besuch zu versprechen scheint? Und da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Im Moment scheint ja die Zeit der Besuche im asiatischen Raum zu sein. Gerade eben war ein Teil des Bundeskabinetts zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen unterwegs. Gute Stimmung muss dort gewesen sein. Vielleicht, Robin, weil du nicht mitgefahren bist, weil du mit einem PCR-Test einem positiven Zuhause festsaßt. Think Dann about den.
0: it. <lacht> Mag dich auch, Dagmar.
1: Ich dich so sehr, lieber Robin. Dann war jetzt Frau Stark-Watzinger auf Taiwan
0: und Jürgen Trittin war auch unterwegs. Ja, das ist interessant. Jürgen Trittin war in China. Und da fragt man sich eigentlich, was soll das denn jetzt? Und das ist etwas, wir haben in diesem Podcast ja sehr, sehr oft die Grünen gelobt, die in der Ukraine-Russland-Krise früher als alle anderen den Weg der Vernunft beschritten und die auch gegenüber China Vorstellungen haben von werteorientierter Außenpolitik. Aber dazu muss man immer miterzählen, dass es auch noch Jürgen Trittin gibt. Und Jürgen Trittin hat schon die Russland-Politik anders intoniert. Und wenn man jetzt guckt was er so in China erzählt hat und verlautbaren hat lassen. Dann betont er sehr, kein Decoupling, keine Blöcke und so weiter. Also er versucht da einen anderen Akzent zu setzen, der ja vielleicht so ein bisschen zu seiner Generation passt. Weil je jünger die Grünen werden, desto kämpferischer werden sie ja in diesen Menschenrechtsfragen. Und die Grünen aus der Generation, der Jürgen Trittin angehört haben da einen anderen Akzent. Die haben deutlich amerikakritische Töne und auf Stabilität und ja. Robin
1: und ich kommen nicht weiter als zum Chinesen um die Ecke, wo wir die 34 Süß-Sauer ohne Ananas bestellen. Wo wir auf jeden Fall aber wieder dabei sind, ist nächste Woche bei der neuen Folge Machtwechsel. Die gibt es auf Welt.de zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und Robin, du hast das letzte
0: Wort. Ich würde jetzt gerne auf Chinesisch auf Wiederhören sagen, aber das kann ich nicht.
1: Auf Wiederhören.